Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. This is French Voices Episode 8. I am your host, Jessica, and a passionate French teacher. This podcast has been created to help you improve your French listening skills with interviews of passionate native French speakers from all around the world. Use the transcript for extra support if you need to. The transcript also includes comments with vocab and grammar explanations. In the show notes, you will also find a list with specific vocab as well as questions that I've designed for you to test your comprehension. And there are two levels of difficulty. In this episode, I interview Alex. It's the short for Alexandra. Alex is a now Melbourne-based yoga teacher. She's French and she offers yoga in French, which is an interesting way to um, faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups, this expression, you can find in the show notes of the episode. It literally means to hit twice with the same stone. Or in proper English equivalent, to kill two birds with one stone, which uh, is a very cruel uh, expression that actually makes me shiver. Anyway, what I mean is that you can get the relaxation and the many benefits of yoga while at the same time brushing up on your French or learn new words. Here are a few specific words to help you with your listening of this interview. Feel free to repeat them after me if you find this is helpful for you. French speaking as an adjective or French speaker as a noun is francophone. Francophone. English speaking, English speaker is anglophone. Anglophone. To teach, enseigner. Enseigner. By misuse of language, we also sometimes say um, apprendre. Um, apprendre is actually, you know, to, to learn. So it's the, like the other end of the, of the learning process. But it is sometimes also used um, as a synonym of enseigner. A training course, a schooling or education course, uh, c'est la formation. Formation. To become more supple, more flexible, both in a literal and figurative ways, is s'assouplir. S'assouplir. It's actually the verb assouplir, to make more supple, more flexible, with a reflexive form, s'assouplir. And the flexibility, flexibility um, of body or also of mind or in the schedule, so both figurative and um, literal ways as well, is la souplesse, la souplesse, like suppleness. Alexandra, bonjour. Bonjour Jessica. Tu es française, mais tu habites à Melbourne en Australie. Depuis quand et comment est-ce que tu es arrivée ici Alors effectivement, je suis française et ça fait euh, exactement aujourd'hui, ça fait sept ans que je suis arrivée euh, à Melbourne. Ah mais bon anniversaire alors Merci. Ça se fête ça Oui, ouais, 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 c'est clair, sept ans c'est pas rien. Waouh Et, et qu'est-ce qui t'a amené en Australie 
Alors, euh, l'Australie, ça date de plus longtemps qu'il y a sept ans, en fait. J'ai euh, fait un échange universitaire quand j'étais étudiante en France. Et ça, c'était en 2001, donc de juin 2001 à juin 2002. J'ai passé euh, un an à Melbourne et je suis revenue en France euh, pour euh, terminer mes études. Euh, j'ai travaillé quelques années à Paris, six ans exactement, et puis ensuite euh, j'ai eu un ras-le-bol et une envie d'exotisme, de, on va dire. Et comme je, suis, euh, je me suis beaucoup plu à Melbourne durant mon année universitaire, je me suis dit pourquoi pas l'Australie une fois de plus. Donc voilà, je suis, euh, je suis retournée à Melbourne et, et jusqu'à aujourd'hui, je n'en suis pas partie. Aujourd'hui, tu enseignes le yoga au public australien. Comment est-ce que tu es devenue professeure alors, euh, oui, j'enseigne le yoga, ça fait maintenant presque trois ans. Euh, avant ça, je travaillais dans le marketing en ligne, dans une agence web. Euh, je pratique le yoga depuis maintenant euh, 12 ans, exactement. J'ai commencé à Paris, euh, j'ai commencé toute mani de, de manière... Euh, je pratiquais le, le, le yoga comme un loisir, de manière euh, hebdomadaire. Et puis, un jour, ça a été le déclic. Je me suis dit, pourquoi pas aller un peu plus loin euh, J'avais envie d'en connaître un peu plus. Avec le yoga, il n'y avait pas que euh, la matière que l'on aborde euh, en cours sur le tapis. Donc, je me suis euh, inscrite à un cours de professorat de yoga pour euh, creuser un peu plus le sujet, mmh. euh, sans forcément envisager d'enseigner. C'était une possibilité, mais pas forcément une certitude. Et puis, euh, après deux ans d'études à temps partiel, euh, la question ne s'est pas posée et j'ai euh, décidé de changer d'orientation, de, de changer de carrière. Alors au début, je voulais le faire à mi-temps et puis euh, mon, mon travail à temps plein ne me permettait pas, donc je me suis lancée. Et donc, tu es devenue euh, professeure de yoga mais en France, c'était en France ça Non, non, c'était en Australie. C'était déjà en Australie. Tout à fait. D'accord. J'ai commencé le, la pratique de yoga en France euh, à peu près en 2002-2003. Mm -hmm. Et puis, je suis arrivée en fin 2007 en Australie. Et en 2008, je crois, j'ai commencé ma, ma, ma formation. D'accord. Et c'est euh, quel type de yoga que tu enseignes Alors, c'est le Hatha yoga, c'est la forme la plus connue de yoga, en fait, toutes les formes, tous les styles de yoga euh, dont on entend euh, la publicité, la promotion, ou euh, qui est enseignée dans, dans les studios, c'est du hatha yoga, en fait, tout dérive du hatha yoga, le hatha yoga, c'est le yoga de l'action, donc c'est le yoga des postures, de mouvement. Donc, il y a un certain nombre de, de postures, enfin, un cours se, se déroule toujours de la même façon, avec les mêmes postures dans le même ordre, ou que, comment ça se structure Non, pas forcément, en fait, ça dépend des traditions. Il y a certaines traditions de yoga qui, effectivement, ont fait le choix de, de déterminer des, des séquences euh, avec un certain nombre de postures dans un certain ordre donné. Mmh. Euh, d'autres styles ou d'autres euh, lignées de yoga qui, qui font partie du hatha mais qui ont d'autres noms euh, proposent des, des séquences complètement variées avec des postures différentes alors on, on retrouve toujours un certain euh, un tronc commun je dirais certaines postures qui, qui se retrouvent dans chaque séance comme la posture euh, la position euh, 
de la montagne, la position debout, il y a des positions de repos, de relaxation qui sont systématiques. Mais en général, euh, on trouve un échantillon d'autres postures. Il y a, euh, je dirais, des centaines de postures dans le yoga. Et c'est un. Parfois, les postures sont... travaillent beaucoup l'équilibre ou euh, même la, la tonicité. Est-ce que ton yoga il nécessite une bonne endurance et bonne condition physique ou est-ce qu'il est accessible à tous Alors, le, le yoga de manière générale est, est accessible à tous. Maintenant, il faut faire attention quand on choisit un cours de yoga. Effectivement, il y a des cours qui sont ciblés, qui sont orientés pour des pratiques débutants, des pratiques de niveau général ou de niveau avancé. Les cours que, que j'enseigne, et surtout dans le cadre de mon cours de yoga en français, euh, c'est un cours de niveau général que j'adapte en fonction des participants. Euh, à ce jour, le, le groupe de participants et de niveau euh, débutant, voire euh, débutant un peu plus avancé, je dirais. Donc, j'adapte. Il y a des, des nouvelles personnes, je reprends les bases. On, on s'attarde beaucoup sur l'alignement du corps, qui est pour moi une priorité euh, essentielle pour éviter de, de se faire mal, pour éviter d'accentuer de, éventuellement des conditions euh, existantes. Mmh. Donc ça, donc ça dépend, ça dépend. J'essaie d'adapter le yoga au public. Et donc tu as mentionné donner des cours de yoga en français, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors le cours de yoga en français, euh, c'est un cours que je donne une fois par semaine dans un studio euh, à Sarsiara. Donc c'est un cours de yoga complètement en français qui s'adresse aux francophiles ou également aux français qui sont euh, expatriés, enfin, qui vivent à Melbourne. Euh, C'est une idée que j'ai eue en fait parce que d'une part, euh, je suis française et la plupart maintenant de ma pratique de yoga ou tout ce que j'ai appris sur le yoga, je l'ai fait euh, dans le cadre d'un apprentissage anglophone. Et du coup, c'était tout, euh, tout un vocabulaire qui, qui m'échappait en français. Je m'en suis rendu compte quand ma famille m'a demandé, euh, en rentrant en France, de leur donner un cours de yoga. Et je me suis dit que ça allait être euh, mission impossible à cause justement de cette lacune. Ah oui, tu ne connaissais pas les, les termes, peut-être les noms des postures, etc. dans ta langue maternelle finalement Voilà, exactement. Ce n'est ah. pas un langage que, que je m'étais approprié à l'époque. Ce n'était pas un langage que j'arrivais à, à parler de manière spontanée. Et donc, je me suis dit, euh, il est temps d'y remédier parce que à long terme, effectivement, je ne sais pas si euh, dans quelques années, je serai toujours ici ou en France. Et le yoga, c'est quelque chose que, que je souhaite poursuivre à long terme et que je souhaite proposer à, à tout public, que je vive euh, ici en Australie ou, ou en France. Éventuellement, également, euh, faire évoluer euh, ma pratique pour déjà euh, peut-être organiser des retraites en France avec... Euh, peut-être une mixité euh, de gens français et, euh, et australiens. Donc, on verra par la suite. Et puis, euh, je me suis rendu compte également que c'était euh, quelque chose qui, euh, qui séduisait beaucoup de, beaucoup de personnes. J'ai fait connaissance avec des étudiants qui, euh, qui sont anglophones ou australiens, qui ont appris le français lors de leurs études ou alors... Euh, en cours particulier ou en cours avec l'Alliance française, mais qui, qui manquait l'opportunité de, de, de pratiquer en fait la langue. Oui, euh, ça leur donne une activité de loisir pendant la, laquelle euh, 
de, qui a le double, le double bénéfice de, de leur permettre d'être exposés aux Français, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça leur permet d'appréhender le yoga, donc de, de s'approprier les verbes euh, de mouvement, le vocabulaire euh, du corps humain. Et oui, les parties du corps. Ouais, mmh. qui, euh, qui est tout de même important. Et également, dans chaque cours, en fait, j'aborde une thématique. Donc, la thématique peut être philosophique, un thème qui est en rapport avec la vie de tous les jours. Pour moi, le yoga, c'est effectivement une manière de, de vivre sa vie avec plus d'aisance, essayer d'aborder euh, les défis euh, et les moments agréables avec euh, une manière euh, plus décontractée, euh, moins de stress, etc. Donc, j'aborde une thématique. Effectivement, j'aime beaucoup la philosophie du yoga, donc euh, je n'hésite pas à l'introduire aux étudiants. Euh, ça peut aussi être une, une thématique euh, où on s'attarde sur une partie du corps ou, euh, ou un bénéfice en, en particulier. Wow, C'est très intéressant parce que je n'avais jamais pensé que oui, le yoga, en plus d'être une pratique, une activité physique, pouvait aussi être vraiment un... La façon dont tu en parles, on voit que c'est une vraie mentalité et un style de vie finalement. Euh, à quel niveau est-ce que ça, la pratique du yoga t'a transformé par exemple Je dirais qu'elle m'a transformée assez tôt dans ma pratique. Euh, moi, je suis venue au yoga donc, euh, il y a quelques temps maintenant justement pour euh, réduire mon anxiété, réduire mon niveau de stress à l'époque où je travaillais euh, en entreprise. Euh, donc, j'ai des je dirais, j'ai essayé le yoga, euh, donc je me suis lancée pour un cours et je n'ai euh, jamais arrêté ma pratique depuis parce que j'en ressentais euh, les bénéfices, euh, le bénéfice de bien-être, euh, ce, ce niveau de stress qui était réduit. Euh, mais je dirais que mon approche du yoga s'est complètement transformée quand j'ai poursuivi ma formation pendant deux ans à étudier le yoga de manière plus approfondie, à étudier la philosophie et tous les, tous les autres aspects physiologiques, euh, euh, les bénéfices au niveau de la santé, euh, bon, et, enfin, tout, tout, tout ce qui appartient justement à l'univers du yoga auquel je n'avais pas euh, accès euh, en profondeur lors de, lors de simples cours. Est-ce que, est que tu pourrais évoquer un peu quelques-uns des bénéfices pour la santé que tu viens de mentionner Oui, alors les bénéfices majeurs, c'est effectivement apprendre des techniques bah, de relaxation pour diminuer son niveau de stress, d'anxiété, comme je l'ai euh, précisé juste avant. C'est vrai que le, le stress aujourd'hui, tout le monde en souffre. Alors effectivement, il y a le bon stress, mais il y a aussi beaucoup de, de mauvais stress qui peut être très néfaste pour la santé, qui peut avoir des répercussions ma majeures sur les organes. Euh, qui peuvent qui peut développer des, des, des maladies beaucoup plus graves. Donc ça, c'est un, un bénéfice, je dirais, ma majeur. L'autre bénéfice, effectivement, le Hatha Yoga, c'est le yoga physique, donc euh, où on, on pratique des postures euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être plus, plus ou moins difficiles, donc qui permet d'effectuer de, euh, ou de bénéficier d'un certain renforcement musculaire, de s'assouplir également, le, le manque de, de souplesse au niveau euh, des ischios jambiers, par exemple, peut créer des problèmes de dos. Ah oui euh, mmh. Effectivement, le yoga permet également de renforcer les muscles du dos, donc on peut ainsi cultiver ou apprendre à cultiver euh, une posture qui est plus, euh, plus appropriée lors de la journée, lors de longues positions assises ou même debout. Euh, oui, voilà, c'est un peu... Ben, c'est un peu la maladie des, des temps modernes, ça, avec les, les gens qui passent 8 heures par jour euh, assis devant leur ordinateur au bureau. Tout à fait, la sédentarité ne, 
ne rend pas service à beaucoup de monde. <rire> Donc, ça permet de pallier à ça. Et puis, bon, il y a, y a beaucoup de choses. Après, on peut cibler effectivement les pratiques de yoga par rapport à certains, à certains problèmes physiques. Et tu as parlé de la sédentarité, ça m'a fait penser aussi euh, au nomadisme et au voyage. Je me demandais euh, si tu étais partie en retraite dans des pays où le yoga était très, euh, euh, très développé, par exemple euh, oui, euh, en Inde ou peut-être dans, dans un pays d'Asie. Est-ce que tu as eu ces, ces expériences Alors, je, je reviens tout juste d'Inde. C'est mon premier voyage en Inde euh, où j'ai passé euh, un mois. Bon, par mmh. contre, c'est vrai que j'étais plus dans une optique euh, de, de découverte du pays. Euh, je n'ai pas fait de retraite en tant que telle, mais je dirais que l'immersion dans un pays comme l'Inde, euh, c'est une pratique du, du yoga au quotidien. On est tellement oui. sollicité de, de tous les côtés. Euh, euh, et tous nos sens sont, sont sollicités à longueur de journée. Donc, euh, le yoga nous permet effectivement aussi de, euh, de gérer ce genre de choses euh, dans la journée, de se recentrer et d'essayer de, de, de trouver euh, ou d'approcher ou d'observer les choses avec euh, un autre regard, un autre, euh, avec un peu plus de recul. Avec ces paroles pleines de sagesse, je pense que tout le monde aura envie de se mettre au yoga. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner le, le nom en fait, de, de ta pratique de yoga, celle que tu as créée Alors, ma pratique de yoga s'appelle Beautiful Yoga. Donc, Beautiful qui s'appelle B-E-Y-O-U-T-I-F-U-L et yoga, donc... Euh, donc, c'est en deux mots. J'ai un site internet qui est beautifulyoga, tout en tout attaché.com.au. Donc, euh, le cours de yoga en français a lieu tous les jeudis. Euh, tous les jeudis à 18h15 à South Yara, dans un, dans un studio qui est très, très agréable. Et donc, tous les, euh, toutes les informations sont sur mon site internet. Donc, j'invite à à toutes les personnes potentiellement intéressées pour euh, venir à participer à un cours de manière euh, occasionnelle ou de manière continue. Euh, voilà, tout, tout est sur le, le site internet et euh, je suis contactable via le site également pour euh, toute question. Mais super Mais écoutez, allez euh... Euh, appuyez sur pause maintenant et puis euh, rendez-vous dans le studio de yoga d'Alex Alex merci beaucoup pour, pour ton temps et je te souhaite une bonne continuation je te dis à bientôt c'est moi qui t'en remercie Jessica je te dis à bientôt également allez au revoir au revoir I hope you've enjoyed this interview with Alex she's got such a relaxing voice I think It makes you want to start yoga straight away. Do you remember how to say to kill two birds with one stone in French? We've seen that at the beginning of the interview. To kill two birds with one stone is faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups. So, talking about birds, I just remembered a little story that happened to me uh, when I was uh, working in China. At the time, I was uh, teaching French to Chinese people. 
And uh, one day I had improvised for um, for the the end of a lesson to actually because we had been working on body parts, uh, I decided to teach my class a French uh, traditional song, which um, you may know. It's called Alouette, and Alouette is a bird. It's a, a lark, a lark bird, and um, the song goes like that. Like I mean, the the chorus goes. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. And uh, we were singing with the class and having fun. And um, then one of my girl students raises her hand and she asks me, uh, what does that mean exactly? And um, so I translated, I explained it means like alouette, so like bird, um, nice little alouette. Um, alouette, I will pluck your feathers off. Oh, or I will pluck your feathers out. And she suddenly she got this like horrified face. Her facial expression really changed, and the rest of the the class like same day like some of them gasped and they all like had this terrible um, grimacing face on, and uh, one of them like exclaimed oh, but that's so cruel why would you do that and i was like i was feeling very embarrassed and like really taken by surprise because um i actually had never thought of the words that i were singing um it's just you know it's a melody a song that you know and you sing you learn when you're a child you don't even understand what you say and uh, it actually, like, I had never thought of the of the lyrics before. I had this question and this reaction, so I actually fully agree that this is very like uh, it's really animal cruelty, and uh, I certainly don't condone that. Um, yeah, so that was my my little story for you. Uh, also, in the previous episode of uh, French Voices. I drew the winner of a French lesson with me and uh, the winner was Christine. And Christine, I know you're listening, so hi, especially for you. And uh, yeah, it was really great to meet you. We have already scheduled our Skype session together. And uh, when we had our lesson, Christine was facing um, a cold evening in USA, Kentucky, and the temperature was minus 18 degrees Celsius, very, very cold. At the same time, I was sweating in my little apartment um, in uh, like Melbourne outskirts, and it was like really like warm and humid. So that alone was really interesting. Um, but what was maybe more amazing is that I, I got to meet this lovely person and Christine is an artist and uh, I got to meet Christine from the other end of the world thanks to French voices and um, and I have a feeling that meeting wonderful and passionate people is just the beginning. So if you like French voices, um, the biggest compliment and support that you can um, do is to spread the word about this podcast so that we can continue to connect on an even bigger scale. Thanks a lot and uh, see you in the next episode of French Voices. <laughs>